0: Y bienvenidos a la ACB en marcha, aquí en Pasión por Ancesto Radio os presentamos la previa de la decimoctava jornada de la Liga Endesa ACB Jornada que abre la segunda vuelta y que como siempre se prevé apasionante Jornada que comienza en el día de hoy en el partido que va a enfrentar a Montaquite de Fuenlabrada y retavete.es GBC, el partido que abre la jornada, será a las siete y media de la tarde con Canal Plus Deportes 2 en el Dial 56 de la plataforma de Movistar Plus. Eh, partido que además también podréis seguir en directo por los micrófonos de Pasión por el Ancesto Radio que estaremos en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada para contaros en riguroso directo lo que ocurra en este emocionante partido que mide a un montaquito de Fuenlabrada que viene de Subidón tras la consecución de su clasificación para Copa del Rey contra el Retabet GBC, que buscará una nueva victoria que le pueda sacar de la posición en la que está en esa última de la Liga Andesa CB con tres victorias, mientras que Montaquí Fuenlabrada, pues tiene nueve victorias y ocho derrotas. En este encuentro no hay declaraciones, y decir que los precedentes, seis victorias para Fuenlabrada y dos para el Equipuzcoa eh, básquet. de las ocho veces en las que se encontraron estos dos equipos. Por parte del Montaquí Fuenlabrada, Scott es baja, continúa siendo eh, baja por el conjunto de Montaquí Fuenlabrada, y decir que por el conjunto vasco, el eh, que es baja es Andrés Rico, eh, se ha contratado esta semana por parte del club eh, de Guipúzcoa Vasquez a Soulade, que es eh, un base, y que eh, se puede estrenar con el cuadro tierra habrá que tenerlo eh, muy en cuenta duelo de hermanos, de gemelos, Chemi Urtasun contra Alex Urtasun y también eh, Wer, los hermanos eh, Wer, que también son gemelos se verán las caras en este bonito eh, partido eh, sin duda alguna habrá que estar eh, pendiente del eh, juego de fue Labrada en, en la posición de, de base con Jonathan Tabu que realizó un gran partido la semana anterior, y ahí eh, Pedro John eh, puede tener un gran duelo con, con Tabú. Creo que puede ser uno de los eh, focos eh, principales de, de atención en este encuentro. Y luego, en el eh, perímetro, eh, donde el conjunto Fue Labriño tiene a sus mejores hombres, Retabete eh, tendrá que eh, poner una defensa muy férrea, y ahí Chemi Urtasun y Zolambrikis tendrán que hacer eh, su trabajo. En fin, definitiva, buen partido para abrir eh, el, esta jornada y os lo contaremos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. ¡Siguiente encuentro! Pues en la jornada de sábado vamos a tener dos partidos. El eh, siguiente será el que va a enfrentar a Moraván Andorra y Caixa Zaragoza. Será a las nueve con Canal Plus Deportes en su dial 55, con, en esa plataforma de, de Movistar Plus, y un partido de dos equipos que Moraban andorra se ha quedado fuera de la Copa en la última jornada. Caíz Zaragoza está en esa situación complicada, con cinco victorias y 11 de, perdón 12 derrotas ahora mismo, mientras que Moraván-Andorra, algo más... Eh, eh, bien situado en la clasificación con de momento ocho victorias y, y nueve derrotas un eh, Kai Zaragoza que viene esta semana de ganar en, de perdón de, de perder en la en la Eurocup contra el eh, Dinamo de Sassari y un partido que hemos podido vivirlo en eh, solo una ocasión en la que moraba Andorra Consiguió imponerse al CAI Zaragoza. Por parte del conjunto andorrano, escuchamos a su técnico Joan Peñarroya.
1: ¿Cómo aseguran que esta semana de trabajo, después de la desapción para no clasificadores de la Copa, los jugadores, cómo com han asumido y cómo se ha trabajado, y también si hay algún jugador que esté aquí, si es Estén todos, y la semana sigue muy buena, en el trabajo de. La decepción, sí. Mm, pero yo diría que més al al que no ya al el, el dimarts y y muy en, en un partit contra un rival como Zaragoza, en, en una gran plantilla sí. mm, y sabiendo que que tenemos ganas de continuar frente a B, pero que las victorias van molcar en la esta competición y, y hem en de continuar pues miran andaban y de una
2: Hanado de fe una para porque la hemos a a Zaragoza eh, Cuéntanos cómo, cómo ves el partido de mañana
1: Pues un partido, un partido no trampa, porque jugar con Zaragoza no es un partido trampa Pero un partido muy complicado contra un rival que todos sabemos que tiene pocas victorias en, en la Liga pero que en sus últimos partidos está muy, muy, muy cerca. Incluso me atrevería a decir que en algunos los, los ha tenido ganados y se le ha escapado al final y que está compitiendo bien y que les falta muy poco para, para conseguir la victoria. Una plantilla para luchar por, por estar en posiciones mucho más, más adelantadas, una afición y una entidad con mucho, con mucho prestigio y un equipo mucho más difícil de lo que su clasificación su clasificación nos nos da a entender con lo cual mañana esperamos el partido más más difícil de la de la temporada y empezar una segunda vuelta contra un rival como Zaragoza pues pues nos motiva para hacerlo bien y para intentar pues pues conseguir la victoria y dejar a un equipo que yo creo que va a ir para arriba pues pues un poco más más atrás después de Tú no estaba muy concentrado en el último partido, y tapar la Copa. Eh, ¿La motivación cómo está ahora? ¿La motivación del Bastido? No, pero. ¿Saldrá que... partita a partido? Pensámensen ya de intentar de... eso. Que no Pensar es... al playoff. Sí, pero es que no. <laughs> es que no es así. El es que equipo no estaba muy centrado en amb la Copa. El equipo estaba muy centrado en jugar su buen partido. Que tenía mi ilusión a la Copa, todos. Pero todas es això son consecuencias del nuestro día a día, de cómo trabajamos durante la semana y de cómo jugamos aquel partido y de cómo victorias. Nosotros no nos podemos centrar ni en a la Copa y menos a día de hoy en pensar en un playoff. Es que nos fudremos una hostia como un piano si comencemos si a pensar en estas cosas. Primero, porque no tenemos la solera, ni tenemos la entidad, ni tenemos la experiencia para, para pensar en esto. Porque es que en no no podemos pensar cuatro o cinco equipos en esta competición. No y nosotros acabamos de arriba y después que es que cada vagada que en esa parte me del a mí que unos a mí pues nos cae la clatellada. Zaragoza si nosotros continuamos las cosas B si continuem entrenando B la consecuencia de todo esto si conseguimos una ganar partidos es que al igual ojalá nos presentem a falta de un mes para acabar la competición y hay opciones de de y tal para entrar pues a en un premio como com sería aquest. pero pero no pueden pensar que ir a mesan ya. Y eso no es cholismo ni todo, tal, que estas que se inventan nada. Porque eso, vamos, yo, yo ya fui lo a los que jugo y udeé a tu Es que es la única realidad. Es la única realidad y es la nuestra realidad. Y ya, ya por otra ilusión y por otra trempera y motivación, se ha dado una jugada. más contra Zaragoza, compré miraga y ir a mesan ya. Venimos de una semana que el diumenge ya nos va a clasificar para la Copa. Sí. ¿Me gustaría a la Copa? Mol. Pero, pero bueno, yo sé que queda muy y no se pueden despistar y a show yo creo que el equipo sap y y usted claro. cual cuál ya a mal y el propé es muy duro, que qué el de
0: Todos los jugadores estarán a disposición de Peña Roya para que pueda contar con ellos en este encuentro. Por parte del cuadro maño escuchamos a Andreu Casadeval.
3: Vamos a, vamos a iniciar ahora la sesión de entrenamiento y espero que lleguemos bien pensando en la segunda parte que hicimos el otro día eh, en la que estuvimos eh, más físicos más activos, con más movilidad en el juego, en el, en el juego de ataque y sobre todo pues, eh, no, 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 no bajando los brazos cuando las cosas no nos salen ¿no? sino al contrario, pensando que para, para ganar hay que luchar los 40 minutos y y no pensar pues, que, que se te va a ir el partido, sino pensar en que tienes que ir a ganarlo aunque vayas por debajo del marcador. Ver, evidentemente cuando tú juegas fuera de casa y tienes viajes largos, eh, pues el equipo lo nota. no eh, Yo creo que el venir directos aquí eh, nos ayuda nos ayuda a estar más, más descansados. También es cierto que tenemos menos, menos tiempo de cara al partido porque jugamos este sábado pero que creo que lo que debemos de intentar hacer es no, 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 no pensar en el cansancio, sino pensar en que tenemos que afrontar un partido ante un rival que está francamente bien y pensar que nosotros hemos competido absolutamente con todos los equipos y que esos intangibles que a veces pida el equipo que nos faltan son los que nos, nos tienen que dar la victoria. ¿no?
0: Casa de Val también eh, dispondrá de todos eh, los jugadores, por tanto... Eh, todos los efectivos de ambos conjuntos eh, podrán eh, disputar el partido. Ser Maniri que se enfrentará, a que fuera su ese equipo, y se mide el cuarto equipo que más rebotes coge en defensa, el CAI, frente al segundo que menos coge en ataque, a pesar de tener a Ser Maniri, con, eh, ocho, con cuatro rebotes por partido. Pues bueno, es una, una marca muy muy pobre. Decir que en este encuentro creo que una de las claves va a ser esa, el juego interior. Ver cómo Servadini eh, puede pelear ahí con Norel y Krabshock, Creo que va a ser el gran duelo del, del encuentro. Y luego también eh, mucha atención a lo que pueda pasar en la posición de, de base. Donde Víctor Sada, Thomas Reiner se verán en las caras con Seth Henry y tomás Bellas. En un duelo que creo que en principio puede ser favorable para el cuadro andorrano Una cancha difícil también la de Moraban Andorra Donde el CAI Zaragoza intentará pescar una victoria que puede ser muy importante para ellos Siguiente encuentro Abandonamos la jornada de sábado y nos vamos ya a la matinal de domingo, de mañana a domingo, donde se van a disputar eh, pues un total de cuatro encuentros, comenzando a las doce y media con el UCAM Murcia, laboral Cucha Vasconia, que será a las doce y media por Multideportes 8, en el día 198 de Movistar Plus, con un partido en el que los dos equipos se han enfrentado en 16 ocasiones con ventaja para el Laboral Basconia, seis victorias para Ucan Murcia, eh, diez para el conjunto eh, vasco, a pesar de que en los dos últimos años el Ucam Murcia sí que ha conseguido la victoria ante el Laboral Cuchabasconia en, en su domicilio, o sea... Eh, veremos a ver eh, si le cuesta al conjunto vasco eh, dominar este partido un vasconia que viene de ganar en eh, la Euroliga en el Palau Blaugrana al Fútbol Club Barcelona en un partido eh, que se ha decidido en la prórroga y que lleva un poco de desgaste para el cuadro vasconista y el eh, UCAM Murcia que bueno que no pudo clasificarse para la copa estuvo luchando hasta última hora y bueno, decir que lleva siete victorias y diez derrotas el conjunto murciano, mientras que el Laboral Cucha en la clasificación está ahora mismo tercero, con 14 victorias y tres eh, derrotas. Por parte del cuadro murciano, escuchamos a su técnico Foxy Casicaris.
4: Sí, sí, muy duro. Y, y podemos decir que. Eh, es uno de los equipos más incómodos eh, Que puedes enfrentar Por la manera que Por el físico que tiene este equipo eh, Por el equilibrio que tiene su juego Con la, con la presencia de Gurusis eh, Y por supuesto que uh, Tenemos un trabajo muy muy duro Para el domingo eh, Bueno es un equipo que, digo, que depende mucho de su físico Es un equipo cuchillo es un equipo que tiene anotación eh, La manera que está defendiendo Y la manera que está aprovechando uh, eh, Cualquier despiste O incluso cuando anotas eh, Es el equipo que saca muy rápido Y te, te puede meter Cuando hay partidos en la televisión Hay una repetición en la canasta Y de repente ves que te meten en el otro lado Y pierden Y pierden la jugada eh con eso quiero decir que es un equipo que tenemos que estar muy muy bien concentrados de atrás y, y por supuesto que tenemos que hacer un buen trabajo defensivamente pero no solo eh, tenemos que estar bien preparados sobre nuestro ataque eh, cuidar el balón y, y con la manera que están defendiendo ellos eh, el movimiento del balón va a ser importante, no. encontrar el mejor tiro, tiro equilibrado, de dentro fuera, tenemos que jugar muy muy bien para ganarlas, muy muy bien. Sí, sí, era el peor partido que hemos jugado, no del marcador solo, más por la actitud, más por, que no, ni ni hemos entrado en el partido, 40 minutos, hemos jugado partidos malos y tal, pero siempre había unos momentos del partido que, que, que estábamos, en este partido no. La clave es de, de estar atentos 40 minutos... Eh, ...con la velocidad que van a poner ellos... ...intentar reducir la posibilidad... De, ...no la perdón, el porcentaje que nos toca... De, de, ...de no darles tantos canastas fáciles que ellos están buscando... Eh, ...hacer un buen trabajo en la pintura... Eh, ...controlar el rebote, que va a ser un factor importante... Y por supuesto, tenemos que tener un buen día, para, quiero decir, de acierto, de, de, de buen porcentaje, para poder ganar. Sí, sí, por eso he dicho que, que es un equipo castigado, podemos decir así. Es la filosofía del entrenador, es la filosofía que tienen y lo hacen muy bien, es muy, en un equipo muy sólido. Desde el inicio de la temporada, Euroliga, La Liga, han tenido muy pocos partidos de, de de jugar mal o un partido que han perdido contra Tenerife allí y sin más eh, tiene una identidad ese equipo un equipo duro eh, creo que ha recuperado que siempre lo que tenían allí en Baskonia, el carácter Baskonia como equipo y lo está demostrando este año justo, justo sí va a llegar está en los últimos días de recuperación pero no quiero arriesgar nada porque es una lesión muy peligrosa y no quiero que nos recae... Entonces, a ver, con el cuerpo médico, eh, con él, eh, está haciendo un trabajo individual con el balón, eh, igual algunas cosas con nosotros, pero si no está 100% o 80%, o, si no hay un riesgo, no, no lo vamos a poner. ¿no? Bueno, en las alternativas tenemos el problema del ISUC, que ahora ha dicho en su momento que era una baja muy importante para nosotros, y es una baja muy importante para nosotros. Eh, incluso en los entrenamientos, no, de no, no solo por el partido, eh, y nada, pues vamos a trabajar en un colectivo y, y intentar hacer lo máximo que podemos como equipo, eh, no podemos quedar individual, es individual, ¿no? decir, de un jugador el otro, como sustituir a este a otro. Ahora nos toca trabajar más el equipo y, y hacer un buen trabajo eh, ahí como equipo para... para Cumplir primero el, la ausencia, bueno, de Lima que no está y, por supuesto, de,
5: de Lishuk.
0: En el cuadro murciano, eh, Serey Lissub, eh, aunque está tocado, va a sustituir a Augusto Lima y veremos a ver cuántos minutos de relevo puede darle a Víctor Faverani. En el cuadro vasco no hay declaraciones esta semana y, en principio... Eh, no hay ningún jugador tocado tampoco para la disputa de este partido. Eh, cuidado en el juego interior, donde Burusis lo estamos recordando semana a semana. está a un nivel extraordinario. se va a medir a Víctor Faverani aquí y Irisut en lo que pueda aportar. Pero Vascoña, eh, que está demostrando ser un equipo muy sólido y que puede hacer mucho daño al Alucan Murcia. Decir que se miden en este partido dos equipos que reciben muchas faltas Lucas Murcia es el primero en ese apartado con 24 recibidas por partido mientras que el laboral Cucha Basconia está situado en tercera posición en ese dato estadístico con 22,7 faltas recibidas eh, tres jugadores que se enfrentarán al que fuera su equipo Tinkili que jugará contra el UCAM Murcia Mientras que Tomás Kelati y Carlos Cabezas que tuvieron pasado vasconista Se medirán eh, también al conjunto de laboral Cucha Vasconia. Gran duelo para iniciar la mañana de domingo Y veremos a ver quién se lleva la victoria Siguiente encuentro Seguimos avanzando por la mañana de domingo, también a las doce y media tendremos eh, un duelo espectacular, duelo de canteras Fíjate, Juventud, Movistar Estudiantes por Multideporte 7 en el dial 196 de Movistar Plus. Precedentes eh, 65 ocasiones Se han enfrentado estos dos equipos En Liga Andrés ACB Ya todo un clásico Con 50 victorias para el Fiat juventud Y 15 para Movistar Estudiantes Una pista complicada Para el cuadro madrileño El Fiat juventud que llega a este partido Con 7 victorias Y 10 derrotas en su casillero Movistar Estudiantes que llega Con 3 victorias y 14 derrotas Muy necesitado de, de victorias el, el cuadro colegial por parte del FIAT de Juventud escuchamos a su técnico salva malonado
2: te llevas la cualidad te llevas una mica de esa línea que a nosotras para pues que sean cambios para que no han Allá al equilibrio para que sean a riesgos y eh... la línea de llevan de de la de... Las jugadores tienen que si recursos, no, incluso pueden jugar b pero después pues, es que partidos. partidos no acabas de, de sumar, sobre todo es de la teva lliga, de pressió es que necesitas gente experta que, que arribes a finales igualadas. Bueno, y se han trobat esta situación y es un equipo en construcción. Eh, capacidad tienen, jugadores con talento también y nosotros lo que tenemos que hacer, sobre todo, se centrarse a la nuestra feina, jugar a un nivel buen defensivo eh, no mirar más al nombre de la equipo contrario, si se estudiants estudiantes o es digo y hacer la nuestra mm. feina, vull decir, intentar seguir evolucionando al el aspecto ofensivo, que ahora estamos en dudas también y hemos, tenido, hemos nuestros niveles de, de productividad mantener el nivel defensivo que millorat mejorado y... Intentar traer el partido, pensando que será un partido complicado y, y mantener chas
0: para... Nacho, yo que está de celebración, alcanza los 150 partidos en la liga Endesa ACB y decir que en cuanto a los jugadores que puedan tener algún problema para la disputa del partido, pues tenemos a Miralles, eh, que es duda por parte del FIAT Juventud y el que... ...va a subir ese Ignacio Nogués... ...que va a ayudar al, al primer equipo... Eh, ...por parte de Movistar de Estudiantes... ...no hay declaraciones esta semana... ...decir que Sergio Valdormillos eh, ...ha llegado una, a un acuerdo ya con Movistar de Estudiantes... ...para ocupar el banquillo del, del cuadro colegial... ...y que eh, presumiblemente ya el domingo estará... ...mañana domingo estará en el eh, banquillo de, de estudiantes... Eh, veremos a ver qué tal eh, resultado le da eh, Sergio Valdomillos, Ninguna eh, baja por parte del cuadro colegial Y decir que bueno que el Fiat Juventud se ha reforzado con con Rakovic En el juego interior y veremos ahí un duelo interesante Pues con Rakovic, eh, Alberto, Albert Miralles eh, Contra Xavi Rey y Stefan Mircevic eh, Veremos a ver eh, quién, quién se impone en ese duelo y luego, pues, eh, muchos jugadores canteranos que se van a dar cita en este bonito encuentro. Veremos a ver quién se lleva la victoria y para, por ejemplo, estudiantes sería un, una victoria muy importante para salir de ahí abajo y, y Fia Juventud para reafirmar un poco su posición en mitad de tabla y seguir mirando hacia arriba. Siguiente encuentro. El siguiente partido del que vamos a hablar es el de ICL Manresa-Real Madrid que también va a ser a las doce y media con Canal Plus Deportes 2 el dial cincuenta y seis de modestar Plus con un partido que se ha disputado un total de 40 ocasiones en tierras manresanas con siete victorias para ICL Manresa eh, y treinta eh, y para el Real Madrid en las 40 veces que, que se midieron en el, el conjunto de Izele Manresa que llega a este partido después de conseguir una victoria importante en la pasada jornada y situado en la clasificación en una eh, pues aparentemente cómoda decimotercera posición con siete victorias y 10 derrotas el Real Madrid que eh, llega con 13 victorias y cuatro derrotas y después de ganar a Olympiacos en la Euroliga. En el cuadro de Izele Manresa vamos a escuchar a su técnico Ivonne Navarro. Vale, bueno, hemos tenido una semana un poco accidentada con,
6: con bueno, pues pequeños golpes. Eh, Dea no pudo entrenar el, el miércoles por un golpe en la cabeza. Eh, hemos tenido Román todavía con el tema de la de la costilla que hoy ha hecho la primera parte del entrenamiento. Eh, tenemos a Dimitri con un problema en, en la rodilla derecha. Eh, Alex, los primeros dos entrenamientos no pudo estar con el equipo por un problema que tiene en, en la rodilla también. Bueno, pequeñas cosas que vamos teniendo y espero que que mañana ya podamos estar todos al 100% para jugar el domingo, pero pero bueno, tengo algunas dudas con algunos jugadores, sobre todo creo que Román no sé si va a llegar con, con el tema de la costilla, porque tiene todavía mucho dolor, y bueno, y luego Jarmen, que va poco a poco, pero ayer tuvo una peña recaída en la espalda y en, y en y en la parte izquierda del cuerpo, que se quedó un poco clavado y tampoco, tampoco sabemos si va a poder estar, pero bueno, vamos a esperar 24 horas al entrenamiento de mañana a ver, a ver cómo evoluciona. Y aunque este hemos vuelto a un ritmo normal, bueno o sea, se, nota, se nota que compramos muchas horas y mucho trabajo la semana pasada y, y es normal que la semana siguiente pues aparezcan pequeñas cosas. Bueno, son cosas de, de la planificación que bueno ha tocado así y de ahora hasta la Copa del Rey vamos a mantener el ritmo de esta semana. Bueno, entrenamos, cuando toca entrenar fuerte, como la semana pasada, pues entrenamos fuerte y cuando nos toca entrenar fuerte pero menos tiempo, pues menos tiempo, pero no, no, no especialmente por, por entrenar más. Bueno, yo creo que Germain y Román tengo muchas dudas y vamos a ver cómo va la rodilla de Dimitri. Pero Germain y Román lo veo complicado, lo veo complicado. Después de ver el partido de ayer, bueno, eh, al final es quitar un jugador de, de, de top de una nota 12 sobre 10 a tener un jugador de 11 sobre 10. Da igual. A nivel al que estuvo ayer Seri al nivel al que ha estado cuando ha tenido que jugar Luka Doncic, bueno, pues evidentemente falta seguramente el base con más talento de toda Europa, pero sí es que falta. Pero lo que tienen detrás, bueno, de, de Salah tener otras armas, pero tienen muchísimas. Y dentro, pues exactamente igual. Si falta Machulis, bueno, con, con la movilidad y con lo que nos hizo eh, Carro en el partido de ida, más, más la presencia de Casey Rivers, bueno, está claro que, lo que ellos lo van a notar dentro de su juego porque porque tienen algunos automatismos y tienen algunas cosas que tienen claras cuando, que quieren jugar cuando hay ciertos jugadores en el campo que no lo van a hacer si es que tienen estas, estas bajas, pero estamos hablando del cambio de Europa o sea que, bueno. no, yo lo que creo es que da la sensación de que el Madrid hay jugadores que les ha costado un poco ponerse eh, porque bueno, porque no es fácil mentalmente después de la temporada que tuvieron eh, reactivarse porque tuvieron una pretemporada complicada yo sé que a la gente le cuesta mucho entender esto, que después de tanto tiempo, después de, de volver de Argentina, de jugar la Intercontinental, está, todavía lo usen de excusa, pero es que no es una excusa, es que eso es verdad. Es que un viaje de esos te deja muerto un mes y, y les ha costado y han tenido que pasar por las bajas de jugadores como Rudy Fernández, como Sergi Yul, y están vivos en todo. Entonces, yo no creo que, que estén priorizando la Euroliga. De hecho, bueno, están con un récord 3-2 en, en ese grupo que es que es tremendo, ¿no? yo creo que, que ahora yo creo que se están, se están poniendo ¿no? se están volviendo a coger un poco la chispa están cogiendo ya un poquito más de frescura dentro de un poco les va a volver Rudy y bueno, yo creo que ya estarán a tope ¿no? pero yo creo que a ese nivel un jugador como, como Chapo Nochen es un poco el termómetro ¿no? un jugador que le ha costado pero ahora ya lo ves que está en modo Final Four, entonces bueno eso es, es un poco el termómetro de ellos bueno, yo creo que siempre es difícil ganar al Madrid pero yo creo que ese partido viene condicionado también un poco por algunas bajas que tienen, ¿no? Yo creo que un partido como, como el que tienen en Fuenlabrada, y hay que darle mérito a Fuenlabrada, ¿eh? Porque están en la Copa del Rey, no porque el Madrid se dejase. Al Madrid dice, hay que ganarle, no, no pierde. Y Fuenlabrada jugó una excelente defensa y tuvo muchísimo acierto, porque es como están jugando. Pero bueno, yo creo que aquel partido... Sergio Rodríguez llega muy, muy tocado hasta el final del partido, tuvo que aguantar el peso del juego... Y, y bueno, al final se les notó, ¿no? Y aún así, bueno, pues tuvieron tuvieron la fun de ganar. No creo que sea más complicado. Yo creo que es es siempre difícil. Y más que, que el hecho de que ya hayan perdido un poco con un, con un equipo como fue en la Brada es el hecho de que de que yo les veo que ya están más activos. Que ya están ya han arrancado de verdad. Bueno, ojalá. Pero bueno, aquí llevamos viendo récords y algunos los hemos cambiado y otros no. Es muy complicado no voy a engañar a nadie, ganar a Madrid es muy complicado pero bueno eh, también algún día tenemos que, tenemos que pegar alguna sorpresa, no no hemos pegado ninguna contra ninguno de los ocho primeros y algún día nos gustaría hacerlo sabemos que es complicado por muchas cuestiones hay muchas que se refieren a nosotros y muchas que se refieren a cosas que no son nosotros, pero bueno es buen día el domingo, pero va a ser muy difícil no, no, no nos conviene con el Madrid Un ritmo bajo Un ritmo con pocas posesiones Un ritmo en el que nosotros corramos cuando podamos Si es que podemos Porque primero para recoger el rebote defensivo que vamos a tener muchos problemas con un equipo como el Madrid Con jugadores tan grandes y tan móviles Como me gustaba John, como, como Billy, como el mejor reboteador de Europa Que es Felipe, vamos a tener problemas para el rebote en defensa entonces, bueno, vamos a ver si primero reboteamos atrás y si podemos correr, correremos, pero va a ser complicado. Lo que nos interesa es un juego lento, que ellos no corran, esa es la clave, que les obligamos a jugar 5 por 5 medio campo y bueno, vamos a ver si, si la gente nos ayuda, ¿no? Si la gente nos ayuda y, y cuesta un poco más meter una canasta y el campo es más pequeño de lo que, de lo que es, y, y la gente nos ayuda desde la grada, porque si no si no se nota que la gente está creyendo en nosotros va a ser complicado que nosotros creamos también en nosotros, ¿no? Necesitamos que la gente de una vez venga y que no empiece el murmullo cuando alguien nos coja cinco puntos o seis puntos. Necesitamos que la gente nos empuje, porque los chicos han ganado se han ganado eso, se han ganado que la gente confíe un poco más en ellos, ¿no? En el casa nos ha faltado, no voy a decir que nos ha faltado el apoyo, nos ha faltado ese último empujón que había aquí antes para cuando un partido estaba ahí ahí, pues que pasaba la gente pegaba un empujón y la cancha, bueno pues la gente se multiplicaba. Eso nos falta, nos falta, y les falta la gente que nos lo dé. Yo creo que, que la liga va a cambiar, va, va a pasar cosas. Bueno, estudiantes ya, ya ha provocado que pasen cosas, GBC va a provocar que pasen cosas, Sevilla va a hacer que pasen cosas, y una diferencia de cuatro partidos no es, no es definitiva, no es definitiva. Ahora mismo nosotros nos vamos a tener tres partidos antes de la Copa del Real, muy complicados. Dos en casa, sí, pero Real Madrid y Gran Canaria y antes de la Copa vamos a estudiantes. Eh, nosotros podemos perder con cualquiera y también podemos ganar casi cualquiera, ¿vale? Pero va a haber cambios y las dinámicas son muy importantes. Y el calendario cambia de la primera vuelta a la segunda vuelta. Cambia mucho, porque si, ya sabéis que el orden de los partidos no es el mismo. Si fuera el mismo, bueno, te diría que puede ser que cuatro partidos sean... Importante es porque el calendario con el que pueden empezar estudiantes y el GBC era muy duro pero el calendario ha cambiado y ahora bueno pues eh, cambian, pueden cambiar las dinámicas podemos que un equipo de repente coja dos partidos seguidos ganados y empiece a ver más cerca la gente de arriba y los de arriba empiezan a ver que los de abajo están más cerca y mmm, no es definitivo van a, la liga va a cambiar y van a pasar cosas todavía
0: En el cuadro Manresano, Tomás y Montañez eh, son duda para este encuentro y veremos a ver si finalmente pueden disputar algún minuto. En el Real Madrid no hay declaraciones para este encuentro. Y decir que hay dos jugadores que cumplen cifras redondas en la Liga Andrés CB, Sergio Yul, 350 partidos. JC Carroll, 250. Además, Augusto Lima ha sido inscrito... En lugar de, de Rudy Fernández Y podría debutar con el cuadro blanco Pues veremos a ver eh, qué, qué ocurre en este partido Cómo puede Hicele Manresa Parar a Real Madrid por dentro Con Musli Que algunas veces pues se encuentra algo solo en los partidos Y aquí va a tener pues eh, Mucha dinamita Delante Gustavallón eh, Augusto Lima Felipe Reyes, Andrés Nochoni, eh, precisamente Nochoni, que se enfrenta al equipo del, del que salió y también eh, lo hará Sergio Yul, que jugarán contra un equipo que les ha visto disputar muchos partidos en, en la pista del, del No Congos. Eh, bueno, aquí en principio el Real Madrid es favorito, pero con este y de Manresa de este año nunca se sabe. Siguiente encuentro. Seguimos con la jornada matinal de domingo, el siguiente partido del que vamos a hablar es del que va a enfrentar a Herbalife Gran Canaria e Iberostar de Tenerife, derbi canario a la una del mediodía con el canal Multideportes 9, dial 198 de Movistar Plus, partido que se ha disputado cinco veces poniendo pista el Herbalife Gran Canaria y las cinco victorias han sido para el conjunto Gran Canario. El, eh, el Balay Gran Canaria, que llega a este partido después de ganar en la Eurocup, eh, venció en concretamente en eh, la pista del Aptodor eh, por siete puntos y ya es equipo de cuartos de final de, de la Eurocup. El eh, conjunto Canario, que está en la clasificación en una cómoda posición, el quinto con 10 victorias y, y 7 derrotas, amenazado por Dominio Miloa Basket y por Montaquil Fuenlabrada, que podían alcanzarle esta jornada, caso de que Gran Canaria perdiera y ellos consiguieran la victoria, y el Rivero Star Tenerife está situado en un décima posición, con 7 victorias y 10 derrotas. Por parte del Herbalife Gran Canaria vamos a escuchar a su técnico Aito García Reneses
5: más problemas para, para el equipo con molestias de,
7: de jugadores como está la plantilla
8: Bueno, pues sí, efectivamente con molestias tanto Pasechnix como eh, Omic como mmm, portugués y como alguno más seguro que se me olvida ahora mismo porque estamos en, un poco con problemas pero a pesar de eso, pues vamos a intentar seguir, seguir rizando el rizo
1: bueno, conociendo a Omi,
6: el que a jugarlo, aunque esté mermado físicamente, pero a día de hoy, ¿qué aconseja la elección de Omi?
5: ¿Tener prudencia, que
8: no juegue, De momento, hoy no va a entrenar. Y otro, pues ya es mucho anticipar.
6: ¿Pango sigue estando descartado para el partido?
8: Eh, bueno, vamos a ver por primera vez a ver qué tal se desenvuelve en, en la cancha hoy, si es que hace algo. Es decir, vamos con esa intención. El otro día también íbamos, pero finalmente no, no hizo nada, ¿no? Y vamos a ver, está todo abierto.
5: Partido de estos que la afición lo vive de manera, de manera especial, eh, ¿cómo se está viviendo en el, en el vestuario?
8: Bueno, pues lógicamente con respeto. Todos sabemos que, que Teneif es un buen equipo, que además ha ganado más partidos fuera de casa que en casa. Y de esos partidos que ha ganado fuera, eh, cuatro ha sido ante rivales que están clasificados eh, para jugar la copa, es decir, que no es que ganen en la pista del último clasificado, no, gana en, en la pista de cuatro equipos eh, que están clasificados para jugar para jugar la copa.
1: Pero eh, que son las personas aquí afecto, ¿no? Eh, el copo, digo, pero no han ganado todavía aquí, nunca.
8: Bueno, efectivamente, eh, eso es lo que queremos seguir haciendo, rizando el rizo, ¿no?
5: Un equipo completo en el que, sobre todo en los últimos partidos y en esto en lo que usted hace referencia, la segunda unidad, la llamada segunda unidad, está aportando muchísimo. A... ¿Teme especialmente que los jugadores que están saliendo de banquillo puedan romper el partido?
8: No, no, yo no, no temo al, al rival, lo que hago es respetarle y, y la demostración de eso es decir que han sido capaces de ganar, pues era en Fuenlabrada, en Vitoria, en Bilbao, y se me uno. De los, de los equipos de, de arriba ¿no? En Santiago, si no y en, Santiago, en Santiago efectivamente, muy bien, gracias y eso es un hecho de cómo son ellos pero yo no temo, yo lo que intento siempre es sacar el máximo rendimiento de nuestro equipo y para eso sabemos que con dificultades lo estamos sacando adelante en, en muchos de los últimos partidos y vamos a intentar seguir en la misma línea hacer lo que nosotros podamos hacer lo mejor que sepamos uh
9: -huh. Clasificados ya para los octavos la copa también hecha ¿Se ven las cosas de otra manera?
8: No, 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 se ven las cosas pues eh, con dificultad ¿no? no es que las hayamos visto mal nunca ni bien nunca hay, hay que seguir un poco en el día a día intentar superar las dificultades que tengamos y si no tenemos dificultades pues todavía pues superarnos más e intentar jugar cada día mejor lo cual algunas veces es difícil porque realmente pues en las condiciones que lo estamos haciendo pues es para estar contentos pero no hay que mirar al pasado hay que mirar al, al futuro y ese futuro empieza el domingo
0: por parte del Valle Gran Canaria atención muchos jugadores tocados que son duda para este partido que Pangos Alenomic y Pasetnik, eh, no se sabe si podrán disputar eh, este partido en el eh, cuadro de Iberostar Tenerife. Vamos a escuchar a su técnico, Chus Vidorreta.
5: Bien, no, no tenemos parte de guerra y eso es está bien, ¿no? Que los jugadores que habitualmente. No tenemos. No tenemos parte de guerra. Los jugadores que están pudiendo disputar los partidos no han tenido problemas durante la semana. Esperemos que continúe así hasta el domingo. Teniendo en cuenta sobre todo todos los problemas que tuvimos la semana anterior. Eh, con el virus que, que afectó a siete jugadores y a mí mismo. ¿no? Eh, bien, con buena con buena disponibilidad. Tanto a, tanto a la hora de, mentalmente, después de dos triunfos consecutivos tan importantes tan ajustados y luego bueno por, por la importancia del partido no un derbi eh, Gran Canaria un gran equipo y por lo tanto con, con mucha ilusión de hacer otra vez un buen partido fuera de casa quién
1: llega como favorito si hay que el cartel de favorito a alguno de los
5: dos bueno yo creo que en, en... Un partido un Gran Canaria Iberostar, pues a priori mi favorito es el Gran Canaria ¿no? En casa eh, Está mejor clasificado que nosotros Pero bueno, nosotros tenemos Una buena trayectoria eh, Fuera de casa esta temporada Ya les hemos ganado una vez Y vamos con mucha ilusión de tratar De, de sumar nuestro segundo triunfo Este año en un derby Y que sea además el primero Del, del Iberostar Tenerife en, en la isla vecina
1: el viaje,
5: el bueno, yo creo que están acostumbrados, ¿no? Llevan jugando toda la temporada en dos competiciones, eh, han tenido ya muchos viajes largos y llevan, si no me equivoco, 10 victorias en la liga al término de la primera vuelta, juegan en casa, yo creo que no, no va a haber ningún tipo de, de afectación por, por el partido que jugaron en, en Rusia. Bueno, yo creo que, que no hay que darle muchas vueltas a las dudas del rival, ¿no? Es decir, que nosotros eh, hemos tenido que jugar contra ellos hace 12 jornadas, sin Saúl Blanco, sin Salva Arco y sin Joe Jones, y fuimos capaces de ganar, ¿no? Por lo tanto, un equipo que destina mucho más dinero que nosotros a la hora de confeccionar la plantilla, que tiene una plantilla muy larga y que además eh, es un equipo que juega dos competiciones, pues lógicamente tiene jugadores más que suficientes para paliar cualquier baja. Si nosotros pudimos hacerlo, ellos podrán hacerlo también.
1: Algo especial de cara domingo alguna variación con respecto a lo que hemos visto?
5: No, pero si hubiera alguna variación no te la diría ¿no? y menos en un derby, ¿no? Tal vez en otro, en otro partido puedes tener la duda de si llegará lo que tú digas aquí en rueda de prensa, pero, pero jugando contra el Granca no, 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 no hay nada especial.
1: Te pregunto más que nada porque precisamente estuve sentado en el maquillaje en el partido del Granada y si crees que igual con respecto a ese
5: encuentro pueden variar muchas cosas. No, yo desde luego ya digo que no no preparo cosas. Diferentes a las que habitualmente estamos utilizando cuando jugamos fuera de casa, y lo que estamos es trabajando para que nuestros jugadores lleguen al partido en las mejores condiciones eh, físicas, técnicas y mentales, ¿no? y eso es lo que más importancia le estoy dando en este momento.
6: ¿Firmamos todos
9: el resultado de la primera vuelta? ¿Crees
5: claro. Que, ¿Crees que
4: sirve de algo <risas> ese partido o te lo crea mucho diferencia?
5: No, yo creo que. Es un partido muy diferente, nosotros en ese partido fuimos a remolque pero siempre dando buenas sensaciones, eh, nos faltó un poco de acierto en, en la primera parte para estar por delante en el marcador, pudimos solventarlo con bastante acierto en buena parte del último cuarto y sobre todo con un gran trabajo defensivo, está claro que tenemos que mantener ese trabajo defensivo porque bueno, ellos tienen... ...un gran nivel anotador... ¿no? ...en todas sus posiciones... ...desde Alberto Oliver en la posición de base... ...sus tiradores, Alin Sili... Newly Rabaseda... Eh, ...el trabajo interior de Omic... ...pero también de Baez, de Aguilar, de Sabané... ...porque es un equipo muy completo... ...y lo que tenemos que trabajar es... ...ante un equipo muy completo, pues siempre... ...con, con buen tono defensivo... ...y aprovechar nuestras buenas rachas de ataque... ...que siempre las tenemos para tratar de, de conseguir abrir hueco y si no, pues seguir trabajando atrás a esperar a que a que podamos eh, abrir un poco la, la defensa del rival y tener pues esos momentos de brillantez que hasta ahora hemos tenido en todos los partidos.
0: En el cuadro de Iberostar Tenerife, Saúl Blanco es baja para este partido. Eh, oleri que cumplirá 100 partidos en Liga Andes -ACB, además lo hará disputando el encuentro ante el que fuera su ex-equipo y Javier Beirán también también se medirá al que fuera su ex-equipo. Eh, decir que en este partido muy importante será ver si finalmente puede jugar Alenomic y nos eh, puede dejar un duelo con, con Blagota Sekuli bastante interesante en el interior de, de la pintura y luego ver eh, un duelo interesante de, de bases con Albert Oliver que se va a enfrentar a, a Devin White y creo que eh, va a ser un duelo bastante eléctrico con dos bases muy dinámicos y, y que pueden hacer grandes eh, cosas en este partido. Eh, bueno, Derby que siempre traerá emoción y espectáculo. Siguiente partido. Abandonamos la matinal de domingo y nos vamos a la jornada de tarde. Jornada de tarde que empieza fuerte con un derby a las 6, Canal Plus Deportes 2, Dial 56 de Movistar Plus se enfrentan Unicaja de Málaga contra Baloncesto Sevilla. El conjunto de Unicaja de Málaga que viene con 8 victorias y 9 derrotas después de no poderse clasificar para la Copa del Rey, Baloncesto Sevilla que llega a este partido con 5 victorias y 12 derrotas y con necesidad de conseguir la victoria en el eh, en este partido. Los precedentes, 21 victorias para Unicaja y 5 para Baloncesto Sevilla en las 26 ocasiones en las que se enfrentaron estos dos equipos en tierras malagueñas. En el Unicaja no hay declaraciones eh, para esta semana y decir que eh, están todos los jugadores ...a disposición de Joan Plaza... ...para que pueda contar con ellos... ...unicaja... ...que ha caído derrotado... ...en la Euroliga esta semana... ...a manos del Anadolu... ...FS Pilsen... ...en el conjunto sevillano... ...no hay declaraciones... ...esta semana... ...y decir que bueno... Eh, ...para Luis Casimiro... Eh, ...tiene algún jugador de tocado... ...y, y le va a ser complicado... Eh, montar un, un equipo que, que no tenga a un jugador que, que esté renqueante no porque Scott Bamford, eh, Bernie Rodríguez y Miljenovic eh, están tocados aunque se prevé que puedan jugar, el que es más duda es Scott Bamford y Radicevic eh, sí que no podrá ayudar a sus compañeros en este partido porque será baja para él mismo eh, en este partido también eh, va a haber jugadores que se enfrenten a su pasado Como Alfonso Sánchez, eh, Bernie Rodríguez y, y Luis Casimiro Que los tres eh, pasaron por Málaga en algún momento de su carrera Decir que Hakanson podría debutar eh, con el eh, conjunto sevillano eh, Tras eh, ser cedido por el Barça-Lasa Y que eh, Kuzmiskas... ...jugará el partido eh, número 100 de la liga en el ACB... ...además también eh, cumplirá 100 partidos en este encuentro... ...Pierre Oriola... Eh, ...interesante duelo en la pintura entre dos hombres muy altos... ...como son Fran Vázquez y Odres Balvin... Eh, ...un punto de, de atención y luego eh, también ver cómo reacciona el Unicaja de Málaga después de, del palo que, que se han llevado de no estar en la Copa del Rey ¡Siguiente partido!
7: Barra, pa, 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 pa,
0: pa, pa, pa. Avanzamos por la tarde de domingo y llegamos al siguiente encuentro que va a enfrentar a las siete y media a Valencia Basket y Dominion Bilbao Basket ...con Canal Plus Deportes en su dial 55... Eh, ...de la plataforma Movistar Plus... ...dos equipos que van a estar en la Copa del Rey... ...Valencia Basket primero, líder invicto... ...17 victorias, ninguna derrota... ...Dominion Bilba Basket está sexto... ...con nueve victorias, ocho derrotas... ...en el histórico de los precedentes de este encuentro... ...nueve victorias para Valencia Basket... ...cuatro... Para Dominio Milo en Basket en las 13 ocasiones en las que se han enfrentado estos dos equipos. Y cuidado que las dos últimas victorias eh, de Dominio Milo Basket fueron consecutivas en las dos últimas temporadas. Los dos equipos han jugado Eurocup, el Valencia perdió en Limoges y se complica su clasificación para los cuartos eh, de final. Y Bilbao Basket eh, consiguió la victoria en Alemania ante el Bayern de Múnich y, y bueno tendrá que pelearlo en eh, la última jornada para, para clasificarse. En el cuadro valenciano no hay declaración esta semana y decir que el, en el apartado de las bajas o jugadores que estén tocados, todo en perfecto estado. Pedro Martínez podrá... Eh, jugar, podrá alinear a quien estime oportuno en el dominio de vamos a escuchar a su técnico, Sito Alonso
9: Bueno, mentalmente muy bien eh, físicamente creo que, que algunos jugadores han cogido una especie de pasa ahí en, en Múnich, y entonces tenemos dos o tres jugadores que, que tienen un proceso pues gástrico ¿no? y con fiebre, pero yo creo que a falta todavía de, de dos días no habrá problema para que estén, no sé en qué condiciones pero seguro que, que pueden llegar al partido de, del domingo ¿no? por lo demás eh, todas las cosas bien
7: eh, No sé si precisamente mentalmente os refuerza mucho más ¿no? la manera y la dureza de, del partido y sobre todo pues, haber ganado a un rival como el Bayern de Múnich para enfrentarse en este caso al mejor rival de la Liga inglesa.
9: Hombre, Yo creo que era muy importante para nosotros, eh, sobre todo por cómo fueron las cosas en el primer partido aquí en, en Mirivilla. Teníamos una especial eh, motivación para jugar este partido. Está claro que es un rival de Euroliga, que yo creo que durante muchos minutos hemos eh, nos hemos enfrentado a él de tú a tú. Hemos jugado con, a mismo nivel físico y yo creo que hemos, sobre todo lo más importante para mí del partido de, del otro día, eh, fue que durante muchos minutos tuvimos problemas sobre todo en la última parte del primer cuarto y en el segundo cuarto, y fuimos capaces fuera de casa ante un rival de esta entidad de sobreponernos y de seguir jugando con la misma fe para lograr nuestro objetivo. ¿no? Una de las cosas que más hemos aprendido, yo creo, en este último mes, es que los partidos eh, duran hasta el final y es cierto que, que muchos de ellos, sobre todo fuera de casa te puedes dejar ir por la intensidad del rival y porque se pone por encima tuyo pero queremos que en el último momento, en el último minuto en los últimos segundos tengamos nuestra opción de ganar la estamos teniendo y lo estamos aprovechando ¿no? y eso yo creo que es un buen aprendizaje ante un equipo que no es que sea mejor ni peor que, que el Bayern de Múnich pero obviamente lleva un recorrido mucho mejor durante todo el año y que es un rival pues muy difícil de batir. Solo ha batido el Limos, ¿no? y yo creo que por situaciones especiales. no Han cambiado de entrenador, han cambiado de jugadores, tiene una situación especial, el Limous Y entonces, bueno, se ha aprovechado esta especial motivación para ganar Valencia. Pero los demás equipos pues han caído todos y, y muchos de ellos muy bien.
7: Precisamente nosotros fuimos un poco los que les dimos buena guerra aquí. No sé si consideras buen precedente el partido de, de casa ante ellos.
9: Bueno, cambia muchas cosas, es cierto que, que nosotros tenemos, eh, bueno, no tenemos interior, en ese momento teníamos a Son James Y es verdad que, que la liga les ha dado un peso muy grande por, porque eso era el principio de competición Y ahora pues, han, han arrastrado 28-0 ¿no? y, y yo creo que eso da mucha confianza y sobre todo una fortaleza muy grande a nivel grupal Pero sí que es verdad que nosotros jugamos dos prórrogas contra ellos, teníamos el partido muy bien encarrilado a falta de dos o tres minutos, íbamos siete arriba pero ellos demostraron el nivel que tienen y sobre todo es que en casa están demostrando que tienen un nivel muy muy importante contra cualquier rival. no, lo, Digamos que lo llevan a su terreno, juegan muy bien a nivel físico, tienen mucho talento en todas las posiciones y sobre todo tienen una versatilidad muy grande en cuanto a las situaciones que pueden optar interior o exterior con los pivots, ¿no? que eso es lo más difícil de defender que tienen
7: es un poco la primera jornada después de ya haber conseguido lo de la Copa Y no sé, eh, siempre se dice ahora, ¿no? Ahora centras otra vez en la Liga
9: hasta que llegue a Coruña Sí, eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que era importante estar muy centrados Clasificándonos o no clasificándonos para la Copa En este caso, cuando te clasificas Yo creo que los partidos que hay justo antes de la misma son importantes Son muy difíciles, en nuestro caso todos lo son Pero estos, el tener que viajar a Valencia y a Gran Canaria Recibir a Murcia, obviamente, son partidos complicados pero tenemos especial motivación también de intentar llegar a la cita contra el Barcelona en las mejores condiciones posibles y eso sabemos que también conlleva el poder competir bien en estos tres partidos. ¿no? Seguimos con este problema de interior, pero yo creo que lo estamos solucionando bien, aunque cada día los rivales se dan cuenta de esta situación y lo intentan aprovechar más. Pero el paso adelante que, por ejemplo, el otro día dio Dejan Es importante que, que, que lo demos No Todos los jugadores tienen que darlo Yo destacaría el otro día también a Ale Suárez Que últimamente estaba un poquito más bajo A nivel físico y a nivel de tono de dureza Y esto no nos puede pasar No Los 11, los 10, los 9 que estemos Siempre tenemos que estar a un, a un nivel alto ¿no? Y antes de la Copa muchísimo más
7: La última, por mi parte, todo. No sé cómo está la, la plantilla En el sentido de la motivación de, de intentar Ganar a un líder invicto ¿no? Siempre motiva más
9: bueno, yo creo que tiene que estar bien. Eh, obviamente, eh, vienen de, de un impulso grande a nivel de motivación, que son estas tres últimas victorias seguidas en, en Liga Andesa y esta eh, pequeña venganza o revancha contra el Bayern de Múnich. ¿no? Y entonces tienen que intentarlo, por supuesto, que lo van a intentar. Estoy convencido de que el carácter que tienen de, de competición les va a invitar a eso. ¿no? Pero yo creo que tienen que ser también conscientes de que la dificultad es grande y que tenemos que hacer muchísimas cosas bien durante muchos minutos y sobre todo no dejarnos llevar por cualquier parcial tanto a favor como en contra que ocurra durante el partido y mantener una motivación grande en cada acción que juguemos ¿no? es una pista con un buen ambiente que está muy motivada también con una afición que está apoyando mucho al equipo ahora por esta racha tan buena que llevan y entonces tenemos que estar también concentrados de, de la atmósfera que, que se puede crear allí estar muy centrados en las cosas que tenemos que hacer para ganar
0: El conjunto vasco que buscará los dos, la victoria 200 en la Liga en esa ACB y cuidado con este enfrentamiento porque si los dos ganan en cuartos de final de la Copa del Rey podrían verse en la semifinal y por otro lado también eh, comentar eh, las bajas o jugadores que estén tocados del eh, Dominion Viva Basket, Munbru y Clevin Hannan son en duda para este encuentro mientras que Mirza Bellic eh, va a continuar siendo baja para este partido. Pues vamos a ver cómo responde Valencia Basket después de completar la primera vuelta invicto ante un dominio de Vázquez que, que, que puede ser un equipo peligroso en, en la cancha eh, del conjunto valenciano. Siguiente encuentro. Y ya para cerrar la jornada, esta jornada número 18 de la Liga Andes ACB. Se enfrentarán Río Naturamunbus contra barça Lassa Será a las 7 y 45 con las cámaras de Teledeporte y ACB.com para presenciar este partido que cuenta con seis precedentes en la historia, con dos victorias para Río Naturamunbus, cuatro para el barcelona Lassa aunque en los dos últimos enfrentamientos... Eh, ...ha conseguido la victoria... ...el, el río Natura Mombus... ...un obrador que llega en la clasificación... ...en eh, decimocuarta posición... ...con seis victorias y once derrotas... ...mientras que el Barça-Lasa... ...está segundo con quince victorias... ...y dos eh, derrotas... ...un Barça-Lasa que viene... ...de caer derrotado ante de el cucha Vasconia... ...en eh, la Euroliga... ...y suma dos derrotas consecutivas... si le ponemos... ...la que sufrió la semana pasada... Contra el Valencia Basket en Liga en ACB Por parte del Río Natura Mumbus Vamos a escuchar a su técnico Mocho Fernández
10: Bueno, sí, alguna alguna molestia Hemos tenido Pero bueno, espero que puedan llegar todos al, al partido Adam se ha resentido un poquito de su, de su espalda y, y bueno, está ahí entre algodones La verdad que está dando bastante a la lata Y, y bueno, quitando eso, pues los demás por ahora bien.
7: Bueno, uno de los, pues,
10: bueno, nada cambia respecto a otras valoraciones que hacemos de, de equipos de este nivel, ¿no? Es, es lo de siempre estar a, a, un nivel, a un nivel muy alto desde el punto de vista defensivo porque son muchos los frentes que hay que tapar cuando juegas con el Barça, y luego tener esa, esa fortuna y acierto que necesitas para, para, para ganarles, ¿no? Eh, estamos hablando de que cuando juegas contra la mejor defensa de la Liga, ¿no?, en, en, en cifras, o el equipo que encaja menos puntos, como querés llamarle, bueno, pues lógicamente tienes que estar en, en un nivel de acierto importante. Eh, aparte de que lo hagas bien, pues tienes que tener, bueno, esa pizca de fortuna, ¿no? digamos. Sí, ellos tienen mucha, mucha calidad y muchas, y muchas alternativas ofensivas. Un equipo eh, que te puede hacer daño de, de mil maneras diferentes. Cuando hablamos del Barça-Chay y Pascuales, quizás el equipo que mejor ataca pues las, las ventajas ¿no? y uno de los equipos que mejor saca yo creo que rendimiento a las características de, de sus hombres. Entonces ahí nos vamos a encontrar con el pick and roll, lógicamente, nos vamos a encontrar con los posteos de los grandes, con los posteos de los pequeños, a Toransky o Perperoglu, nos vamos a encontrar con las áreas bloqueadas, bueno, eh, manejan todos los registros ofensivos y lo ejecutan bueno pues lógicamente con jugadores de, de máximo nivel como son los que juegan el Barça. Sí, sí, hombre. Un Barça Vasconia siempre interesante, ainda que no se qué con ellos o domingo, ¿no? pero en este caso más todavía. Lógicamente veremoslo, pero eh, igual que, que vimos otros partidos de Euroliga o otros partidos de Liga o Barça ten tanta bagaje eh, ofensiva que hoy podemos ver situaciones que no aparezcan o domingo o situaciones que van eh, oito partidos que, non que no se van, que las recuperen. Posiblemente el señor equipo que tenga un mayor número de de situaciones ofensivas en tono... Eh, desde punto de vista del scouting, si nos va a, a valer para el scouting individual, para ver los estados de forma y cómo están los jugadores, pero no para el scouting colectivo. Toque? De que xogemos a xogemos a xogemos? No, bueno, cuando cando, manesas una plantilla tan longa como teñen eles, ¿no? de 14 o 15 jugadores, bueno, y que están más que acostumbrados a esto. ¿no? Muchas veces, según dicen los propios adestradores que cuando tienes una plantilla tan tan larga, es más una, una ventaja que una desventaja o sea entre semana. Claro, porque así tes, eh, todo todo el mundo puede participar. Si no las semanas son muy longas para para estos equipos que tienen tanta gente tanta gente boa, ¿no? en, en todos los postos. Entonces, bueno, Sánchez y pienso que están tan acostumbrados a esto que no que no les altera. Todo contrario. Sí.
7: Eh. ¿No te preocupa que en los últimos partidos en el segundo cuarto de un bajo en Sí. Justamente para las rotaciones a entrar lo que le llaman la segunda
10: unidad. Sí, me preocupa, me preocupa que el equipo de bajones en eso. Yo soy el presidente del del, ...del club eh, antifans de lo de la segunda unidad... ...para mí los equipos solo son una unidad... ¿no? ...formada por, por, por muchas piezas... ...pero es cierto que ha ocurrido en los dos últimos partidos... ...son datos objetivos que no, que no podemos obviar... ...y están ahí... ...y, y está claro que eh, los que salen del banquillo... ...tienen que, que salir con otro, con otro espíritu... En, este, ...en estos últimos partidos no hemos estado, no hemos estado bien como también nos ha salido por ejemplo muy mal en la primera parte de la defensa de zona ¿no? eh, que eso es eh, debe del entrenador no eh, nos ponemos en zona y encajamos 27 puntos, después contra hombre encajamos 26, bueno, que, que tampoco fue sin embargo en la segunda parte nos fue mejor pero sí tenemos que, que tener ese nivel de regularidad defensiva ahora haciendo un análisis de desde el punto de vista ofensivo de la primera vuelta del equipo ahora que han pasado 17 partidos pues posiblemente sea uno de los años donde más anotamos eh, donde tenemos más puntos por posesión eh, pero claro, defensivamente nos está faltando y nos está faltando poquito porque también se analizan las últimas derrotas que son dos canastas, tres canastas, dos canastas y muchas de ellas tres puntos, cuatro puntos y muchos de ellos engordados porque en las dos últimas defensas tienes que hacer falta para ver si fallan, son a flauta y tienes esa opción, ¿no? Perdiendo por tres, por... es que estás muy cerca de ganar, muy cerca de ganar en Málaga, muy cerca de ganar en Murcia, muy cerca de ganar en Fuenlabrada, muy cerca de ganar a Bilbao, pero muy cerca de ganar es perder. Pero el planteamiento tiene que ser, ¿qué haces? O sea, si somos capaces de mejorar esto, vamos a ganar, yo estoy convencido que si somos capaces de mejorar nuestra defensa... Vamos a mejorar. En nuestra defensa mejora, teniendo menos pérdidas, eh, siendo mejores en el rebote y siendo mejores en el uno contra uno defensivo, sin ningún tipo de dudas. Sí. Sí. Nos hizo mucho daño la baja de Juanjo y en el partido contra Marresa nos hace mucho daño la baja de Juanjo y de Doni, lógicamente. Por ejemplo, un partido que también se nos va por tres canastas, ¿no? pues claro que nos hizo daño, porque eh, es lo que hablamos siempre, cuando apuestas por la inexperiencia, por la juventud, y siete debutantes, bueno, pues hay gente que está para un rol de 15 minutos, o de, eh, si sí, cometo un error me puedo sentar, pero claro, cuando Juanjo nos daba ese, además que estaba en un momento de forma espectacular antes de enfermar, ¿no? a nivel defensivo, lógicamente sí, sí que se notó.
0: En el cuadro gallego Waziski se duda, pero podrá jugar pese a sus molestias. Eh, y bueno, por parte del Fútbol Club Barcelona no hay declaraciones esta semana y decir que a Carlos Arroyo sigue siendo baja para el conjunto que dirige Xavi Pascual. El, en este partido se mide el cuarto mejor equipo en triples, el Barcelona con un 37 con 4 y el tercero mejor, el Río Natural Mumbus con un con eh, 38,3, o sea que puede haber mucha anotación desde, desde el perímetro, aunque creo que el partido se puede decidir en, en la pintura con un Barça muy poderoso y ahí Ángelo Colayaro eh, y pustovi tendrán eh, mucho trabajo para parar a los pibos del Fútbol Club barcelona lassa eh, bueno pues eh, veremos a ver quién se lleva el gato al agua en este encuentro, ¿no? Un partido que sin duda será bonito y también otro dato, habrá que ver eh, la progresión de McGrath que se va a medir a un base eh, potente como es eh, Tomás Saturnski que puede dar de sí. Barra, barra. Bueno, pues una jornada interesante La que nos viene encima este fin de semana En la que vamos a disfrutar del baloncesto como, como se merece, ¿no? Y con esa cita que tendremos a las 7 y 20 de la tarde Donde estaremos en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada Pues es decir, dentro de, de un ratito Estaremos allí para contaros lo que pase En ese Montaki de Fuenlabrada Contra Retavece.es GBC eh, bueno, un partido bonito que os invitamos a escuchar y también, eh, pues como siempre, os deseamos que paséis un buen fin de semana cargado de baloncesto y que disfrutéis de, de vuestro tiempo libre de la mejor manera, que es escuchando Pasión por Baloncesto Radio, tu radio online de Baloncesto. Nada más, en la técnica estuvo Aitor Arroyo, en el micrófono quien os habla, Miguel Ángel Juárez, y como siempre, me despido, muy buenas y nos vemos en un ratito. ¡Hasta luego! Cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight I can make
9: you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. To keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lohan.
3: Put it on my life, baby. I'm make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, no but I promise tonight.
1: God, excuse Woo! me.